0: Odwyk, odcinek 42. Odwyk odcinek 42 Dzisiaj będzie o Horusie O Krysznie O Dionizosie, o Mitrze I o tym, czy oni się czymś między sobą w ogóle różnią Czy te wszystkie religie to jest jedno i to samo Czy też nie A dlaczego o tym akurat? A dlatego, że po ostatnim odcinku wyskoczyło dużo komentarzy Ludzie piszą, znaczy, że się wciągają w odwyk Bardzo dobrze, od tego jest odwyk chodźcie na odwyk i rozmawiajcie, no. Ale był taki link, to nikt, nikt to taki komentujący na odwyku, dużo gada, bardzo dużo pisze, gada. No i po, podał, zapodał takiego, taki link do filmu Zeitgeist, film Zeitgeist. To jest film chyba nie niemiecki, tylko amerykański, w którym y, są trzy części, ale dwie ostatnie nie będą nas interesować. jakieś spiskowe teorie dziejów czy coś pierwsza, skupmy się na niej, bo ona mówi tak, że chrześcijaństwo ma podstawy astroteologiczne i one są najwięcej wspólnego z astrologią. Jest tam zdanie na tym filmie, na tym filmie, czy w tym filmie, jak się to mówi, w każdym razie jest tam zdanie, że Biblia z niczym nie ma tyle wspólnego, co z astrologią. Tak powiada film. No i jeszcze ta część filmu mówi, że religia chrześcijańska jest plagiatowaną wersją wcześniejszych mitów głównie greckich i że no opiera się na astrologii właśnie i o tym dzisiaj będzie a zanim zacznę, to co chciałem powiedzieć tak, to że taca, taca została rozdysponowana i to jest właśnie przyczyna tego, że niektórzy nowi ludzie przyszli i słuchają teraz odwyku, brawo nie mam dźwięku mam, chciałbym mieć takie ładne dźwięki, o mam Mam brawa. No brawnie mam. Mam wow. wow. Ale nie chciałem wow. Ja chciałem... Dobrze, może być. To w związku z tym, że ludzie słuchają. Nowi przychodzą, słuchają posłuchają, posłuchać coś o, tam, o Biblii. Dobra, a teraz to co? Przechodzimy do tematu? Nie, jeszcze mam dwa newsy. Pierwsze, że taca. Dzięki właśnie za tacę, bo szło wszystko na reklamę, tak jak mówiłem. I bardzo fajnie. Przez AdWords, Google. Zresztą, mówiłem o tym nie wiem, czy mówiłem, no ale za parę dni się skończy AdWords, no to trudno jeśli się skończy, to nie będzie, no cóż zrobię i tak, ogłoszenie takie ogólnopodcastowe na stronie www.podcast.pl pojawiło się takie centrum podcastingu polskiego i to jest bardzo dobrze zrobiona strona raczę pochwalić udzielam niniejszym pochwałę. to zrobił Łukasz, zdaje się z polskiego Detroit, brawo, brawo no nie mam tych braw, strasznie mi ich brakuje, no. Yy, I co tam jest? No tam, no nie wiem, odwyk tam jest oczywiście i fajnie, nie? Czyli tak, jesteśmy w rodzinie wielkiej podcastów. Powinienem tutaj puszczać jakieś prom- promosy tak zwane, materiały promocyjne innych podcastów. No to tak zrobię, więc się nie przestraszcie. Ale nie w tym odcinku, bo jeszcze ich nie zebram do kupy. Sorry, sorry. Ale inne też są fajne, ale nie tak fajne, bo nie są o takich fajnych tematach. Jak religia, ha, 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 ha. Wiem, że ludzie lubią w Polsce gadać o polityce i o religii, tak? I o Żydach też. Spiskowe teorie dziejów też lubią. No to dzisiaj trochę na ten temat. To przechodzimy do tematu. gdzie w ogóle jestem zmęczony. Zresztą nagram ten odcinek już raz cały. Trwał 40 minut i jak po 40 minutach ja się zorientowałem, że nawet połowy jeszcze nie powiedziałem. Stwierdziłem, że nie, bez sensu mówię. To zaczynałem jeszcze raz, a teraz będę mówił spokojniej, nie będę się powtarzał. Zdystansuję się oczywiście odpowiednio, bo trzeba mieć dystans, tak. Eee, no tak, no jest to tak. To jest Horus, to jest Dionizos, Mitra i Kryszna. Skupmy się na tych osobach, kto to są w ogóle. No tak, Horus to jest Bóg Słońca. Trzy lat przed naszą erą. Pierwsze o nim zmianki są w Egipcie i przez kilkaset lat to był bóg egipski. Horus był bardzo, no, takim rozpowszechnionym bogiem i strasznie popularnym. Dobry, dobry PR miał, widocznie, albo specjalistów od marketingu. No, do tego stopnia, że faraonowie się z nim identyfikowali. Jakoś mówili, że byli wcieleniami Horusa, byli. No, teraz Mitra. Mitra, oj, nie sprawdziłem o Mitrze dokładnych danych, więc nie powiem wam. Mitra to jest Bóg Perski z kolei i też taki podobny jakiś, nie wiem, dokładnie zapomniałem. Matkę miał tam jakąś, tyle pamiętam. (grych) Isztar zdaje się to była matka Mitry, tak? Może. Może nie, z kolei znów. Dobrze, potem jest Dionizos. O Dionizosie to możecie sobie przeczytać, bo akurat o tym jest dużo. To nic nie powiem w ogóle. I Kryszna, to każdy zna, to ten gość od Hary. Prawda? Hary. To jest ten człowiek, który ciągle prosi o narkotyki. Bo mówi: Hare, hary, Harę Mówi, znaczy, że ją chce. No, to już bardzo żonujący, że. Dobra, nie nie mówię, że jestem zmęczony dzisiaj. Nie, środa jest środa. Środa to jest taki fajny dzień w tygodniu, to jest przesilenie. Środa to jest jak właśnie 24 grudnia, że kończy się słońce obniżać, 25 nawet, kończy się obniżać i od tego momentu, od środy, zaczyna iść do góry. Dni są coraz fajniejsze, coraz cieplejsze. Znaczy, że weekend się będzie zbliżał. To też tak jak drugi, drugi tego lutego. Drugi lutego to jest, jak ktoś nie wie, ciekawostka odwykowa, to jest dzień świstaka. Drugi luty, tak? A o co tu chodzi? Bo dzień świstaka, to tak naprawdę to był dzień niedźwiedzia, a potem się zmienił na dzień świstaka. To był ten dzień, w którym niedźwiedź, a potem świstak się przewracał na drugi bok w zimie. To znaczy, że to była połowa zimy. Znaczy, że odtąd to już będzie tylko lepiej. Będzie szło ku lepszemu. No i to teraz jest właśnie dzisiaj taka środa, ale ja jestem właśnie w tym niszowym dniu, to jestem zmęczony maksymalnie, jak nagrywam odwyki. Dobra, no to może, Martin, byś coś powiedział, nie? Gadam do siebie. Martin, byś coś powiedział już o tych, tych podobieństwach. A się po mnie ludzie pytają w komentarzach do ostatniego odcinka, Martin, no to co myślisz o tym? Czy Jezus to jest tylko kopia jakaś, chorusa, na przykład, Boga Słońca? No bo jest tam tyle podobieństw, w tym filmie wymienili i to takie, tak ewidentne podobieństwa, że no trzeba być zaślepionym, żeby ich nie dostrzegać, że Jezus tylko kopia Horusa, tak? Tak mówi film. A co mówię ja? No ja nic nie mówię, bo ja przeważnie, jak oglądam takie filmy sensacyjne, to se lubię posiedzieć przez tydzień, poszukać materiałów, ich mi się to uleży, Spokojnie przemyślę sobie, a nie, co ja mam, 12 lat, że się będę ekscytował pierwszym newsem sensacyjnym z brzegu? Nie, no, razem co poszukam, sprawdzę, powiem. No, co poszukałem, sprawdziłem, powiem. Tak, teraz była pora dobra na przerwę, ale nie mogę, bo odwyk idzie na żywo. No to powiem, co to, to był Horus? I czy to taka faktycznie sensacja jest, czy nie? Horus był synem Isis która ponoć go poczęła magicznie po tym, jak jak ojciec Horusa, Ozyrys, został zamordowany przez brata albo czasem wuja Horusa, seta. Seta. Tak mówi mitologia egipska, a przynajmniej jedna z wersji, bo się okazało, jak zacząłem tego szukać, że nie tak łatwo znaleźć, co się działo z tym Horusem. Dlatego, że tak. no Po pierwsze, to nie jest taki przekaz jak w Biblii, że Dokładnie historia jest napisana. No to to tylko Żydzi tak pisali, że całą tak elegancką historię, rzeczowo, punkt po punkcie. Nie, to o Horusie to się zachowałem jakieś na przykład rzeczy typu Egipska Księga Zmarłych. Wiem, że też fajnie brzmi Egipska Księga Zmarłych. Egipska Księga Zmarłych to jest taka bardziej liturgiczna książka i tam są głównie modlitwy różne spisane. No to i po tym, po tym to trochę mało, Nie za bardzo da się te mity od Cyfrować. Ale dobra, jest sporo źródeł, da się w końcu, tylko problem polega znów na tym, że ta historia się ewoluowała przez ileś tam stuleci, a Egipt jest dosyć duży. No i inne historie są o Horusie na północy, w północnym Egipcie, inne w południowym Egipcie, inne były we w, w, no, w starszym, w, to, w starym królestwie, inne w średnim, inne w nowym, no, się trochę pozmieniało. I, ale dobra, główna taka obowiązująca, przyjmijmy, przyjmijmy, jest taka, że Horus był synem Ozyrysa i Isis. No i Set go zamordował, Horus go pomścił. Potem, co tam jeszcze było? No, aha, jedną z nazwem opowieść, ale nie wiem, czy to prawda. Akurat w tym wypadku na 100%, nie wiem, bo strasznie ciężko coś znaleźć, źródła rzetelne. Może ktoś mi podpowie, jak ktoś zna dobrze historię. No, że historia była taka, że Ozyrysa, którego zabił ten Set, pocięto go na 14 kawałków, a ta Isis jego żona, go złożyła z powrotem podobno. To nie wiem, czy ktoś się nie pomylił. No i złożyła wszystko oprócz, za przeproszeniem, penisa, który był, zginął, niestety zawieruszył się w rzece ognia, wpadł i się spalił tej rzece ognia w lawie czy czymś. Nie wiem. No, ale ona zrobiła magicznego penisa, proszę pana. Poważnie, no, mity tak mówią, nie wygupiam się, naprawdę. Tak tak ktoś pisał. No, trzeba to sprawdzić, to nie jest pewna informacja. No, ale w każdym razie, tak mówi historia, zrobiła pe- peni- penisa magicznego, sztucznego, zastępczego i za pomocą właśnie tego zlepionego Syrysa <laughs> i sztucznego penisa skonstruowała chorusa Syna właśnie. Taki był początek chorusa. I proszę bardzo, czy to nie jest uderzające podobieństwo z historią Jezusa? Nabijam się, czy się nie nabijam? No, ja się nabijam, ale autor firmu się nie nabija. Naprawdę twierdzi, że ta historia to jest żywcem historia Jezusa. Proszę bardzo. Od razu mamy, nie? Ja mam pewne trudności z tym, żeby to w ten, w ten sposób zobaczyć. Może dlatego, że poszukałem, jak, jakich są historie o Horusie. Co tam jeszcze, Horus był wychowywany na wyspie, chemis jakieś i przedstawiano go najczęściej jako baby dziecko, dziecko Horus z matką Isis czyli no coś jak Maria z dzieciątkiem. Tak go przedstawiano i często go przedstawiano jako dziecko sące palec. No to już się podobieństwa kończą. Oraz też często jako stojącego na kro- krokodylach, trzymającego w jednej ręce skorpiony, a w drugiej węże. No prawda, że bardzo też podobne do Jezusa? I tak, a to jest jedna z form Horusa, jedna z wersji, bo teraz jest haro eris która inna wersja, odmiana Horusa i to on był czasem synem, a czasem był mężem Hator, znowu. Mężem był, Hator miał żonę znowu, prawda? Że tak to zdaje się, że Hator teraz y, jako Magda Magdalena, tutaj takie podobieństwo ewidentne też z historią Jezusa, tak? No a i w tej wersji z kolei był bratem Mozyrysa i Seta, bratem też, a w tamtej to Set był jego wujem, a tutaj jest jego bratem. No proszę, taki. Teraz jest Horus starszy, Wersja Horusa, już nie zcącego pasko, starszy. I tutaj Horus miał, się okazuje, wiele żon i dzieci. Tak, mówię, to już akurat rzetelna informacja, mówi. czwórka z nich urodziła się z kwiata lotosu i byli bogami słońca kojarzonymi ze stworzeniem, ze stwarzaniem. Tak. Czyż nie identyczny Jezus? Wykapana historia o Jezusie, prawda? No. No i że jeszcze mam tu, że Horus urodził się na bagnach. W, w jaskini na tych bagnach. W jednym ze źródeł piszą, że w jaskini no nie ma nic tu więcej nie widzę, żadnych uczniach, żadnym krzyżowaniu, żadnym ochrzczeniu, żadnym zmartych wstaniu. No właściwie nie ma. Ktoś chce to się coś sobie może jako to przyczepić, ale nie ma. E... Aha, jeszcze o jego oczach jest, bo może ktoś tu stwierdzi, że to jest wykapany Jezus znów. Jego prawe oko było białe albo czerwone, w zależności od historii, i reprezentowało słońce. Natomiast lewe oko było czarne albo niebieskie i reprezentowało księżyc. Tak. No i jeszcze też w historiach, w mitach o tym sobie, o sobie ma yy, napisane, że stracił lewe oko w walce z setem, jak chciał pomścić śmierć. Ojca, czyli Ozyrysa, co jak widać jest, no no to jest po prostu żywcem zerżnięte w historii Jezusa, z z tym przecież Jezus też stracił lewe oko w walce z z szatanem, jak chciał pomścić śmierć Boga, tak? Nie wiem, tak? Ja, Ja nie wiem, ale ten właśnie autor filmu widzi tutaj same podobieństwa. Dobra, to... Co naprawdę mówi film, bo ja tutaj tak przedstawiłem tak w ogóle historię Horusa, tą, którą mi się udało znaleźć w internecie, a teraz to, co mówi film. No więc film tak, twierdzi, że Horus urodził się 25 grudnia. Nie wiem, tego bardzo możliwe. Że urodził, narodził się z dziewicy. No to jest ewidentna bzdura. No właśnie powiedziałem, jak się narodził, to ta historia z tym penisem magicznym. Z jakiej dziewicy? Przecież to jakaś bogini w ogóle była. I ona już długo z tym Ozyrysem żyła, no to, to jakoś wątpię, że tak. Ozyrys, Bóg nie mając nic do roboty i Iziz, bogini też nie za bardzo ma do roboty, jak to bogowie, no. Żyją se parę lat i nic w stanie dziewiczym? Bez jaj. No. no Twierdzą w filmie, że tam pojawiła się w jego historii gwiazda na wschodzie. No, jako żywo nie udało mi się też tego znaleźć, ale kto wie, i czy Czech królów oddało mu cześć, i że zmartwychwstał. I że jeszcze go ochrzcili w innych historiach, jest nie wiem, czy na filmie, i że go ukrzyżowali Horusa też. Co akurat nie jest aż takie bezsensowne, bo e, najpierw chciałem sprawdzić o tym a propos krzyżowania, czy w Egipcie znali krzyżowanie, bo, bo mi się zdawało, że to ka- Kartagina dopiero spopularyzowała, wprowadziła, a od nich przejęli Rzymianie. Nie, niestety. Krzyżowanie rzeczywiście było znane w wielu kulturach i w starożytnym Egipcie też było znane, aczkolwiek nie było aż takie znowu popularne. Kartagina rozpowszechniła, a Rzymianie no to już doprowadzili do szczytu. Krzyżowanie zrobili jakąś taką, no po prostu symbolem prawie, że Imperium Rzymskiego, krzyżowanie. Najgorsza kara w Imperium Rzymskim. bardziej sadystyczna chyba. Ale dobra, no to jest możliwe. A tak naprawdę... To dobra, teraz powiem że tak bez wygłupów. Co ja myślę o tej całej historii? Czy Jezus rzeczywiście jest e, kopią Horusa? Nie jest żadną kopią Horusa, no znowu bez przesady. Nie jest, ale jest rzeczywiście wiele podobieństw. Ale te podobieństwa nie są między biblijnym Jezusem, między opowieścią z Biblii o Jezusie, a mitem o Horusie. To są podobieństwa między Mitem o Horusie starogreckim, mitami o Horusie, a tradycją katolicką, proszę pana. Dlaczego? No bo 25 grudnia, tak jak w tym film sugeruje, cały czas o tym 25 grudnia gadają w tym filmie, się uparli na to, że to jest jakaś cecha wspólna wszystkich religii. Ten 25 grudnia występuje rzeczywiście w wielu religiach, albo święto jest jakiegoś Boga w którejś religii, albo że on się niby miał urodzić wtedy. No, to takie no, ciekawe, ale w, o Jezusie nie ma nic. Jezus nie ma nic wspólnego z tą datą, bo gdzie w Biblii jest napisane, kiedy się urodził? Nigdzie nie ma. W ogóle nie wiadomo, kiedy się urodził. Raczej znaczy jakoś, nie, nie wiem, no taka dobra data jak i każda inna. Może się urodził 25 grudnia, a może 13 marca, a może 28 kwietnia, a któż to wie. Ja tego nie wiem, a zapisane zapisów żadnych nie ma. A propos daty. No jest szansa jedna na do 365, że rzeczywiście 25 grudnia. No jak aż taka duża szansa, to na pewno musiał się urodzić, prawda? 25 grudnia. Nie no. Poważnie podobieństwa rzeczywiście są, tak jak mówię, między e, tradycją katolicką albo tym, co Kościół wprowadza, jako między różnymi obrzędami na przykład e, katolickimi, a tymi obrzędami, które były w tych różnych religiach, albo u Horusa, albo u Mitry, albo u innych. Mitra i Horus, nie wiem, czy to Horus akurat 25 grudnia się urodził, ale Mitra miał swoje święto wtedy. Boże Narodzenie się wzięło właśnie stąd, że w którymś tam momencie Imperium Rzymskie postanowiło, a co będziemy mieli 15 tysięcy religii, zróbmy sobie jedną. No i... Stwierdzić, że chrześcijaństwo pasi, może być, dobra, ale tam jest jeszcze przecież 100 innych religii, trzeba coś z nimi zrobić, żeby ludzie nie zaczęli wrzeszczeć, że im religię zabieramy. No i zrobiliśmy najsprytniejszy sposób, najlepiej działający na świecie. Wzięli i połączyli wszystko do kupy. No ludzie, co tam im przeszkadza, że to wszystko jest połączone? tam ja, Słabo rozumieją, że co, co to za problem po, Dobra, połączycie, będzie Bylebyśmy mieli własne święto No i tak, tego grudnia ci, co świętowali Horusa, to dalej Czczą Horusa Ci, co świętowali narodzenie Mitry To dalej czczą narodzenie Mitry A ci, co są chrześcijanami To stwierdzili, że wtedy się Jezus urodził 29 grudnia I tak powstało cudowne święto Boże Narodzenie Święto każdej religii W Imperium Rzymskim Połączyli elementy, czego się tylko dało. Wrzucili do środka, naładowali wszystkiego, pomieszali, zakręcili garem, spróbowali chochelką, dopieprzyli do smaku, wyszło Boże Narodzenie. No taka jest historia Bożego Narodzenia i stąd się wziął 25 grudnia. Czy są podobieństwa z tym 25 grudnia bożonarodzeniowo-katolickim, a opowieściami o Horusie i Mitrze, no są, pewnie, że są, bo stąd się wzięły właśnie, to to nie jest, że są podobieństwa, to jest ta sama historia, tylko wciągnięta do chrześcijaństwa tak na siłę trochę, no to pewnie, że są. Dalej, podobieństwa są liczne, o których ten film nie wspomina, na przykład Aureole i te różne rzeczy, no to przecież jest żywcem wzięte ze starych religii, no. Aurola, myślicie, że skąd ten, skąd się wziął ten? No poszukajcie, skąd się wziął Aureola? Się zdziwicie. Skąd się wziął? O film akurat o tym nie mówi, a powinien. Rzeczywiście tak jest. Te takie różne symbole odwołujące się o... Dobrze w filmie powiedzieli, pokazali hostię w takim otoczeniu jakby promieniowym. Nie, przepraszam, to nie na filmie było. To może w którymś ze źródeł w internecie. Nie pamiętam. No ale jest takie coś, że hostia jakby, ten opłatek czczony jest... W takim złotym czymś umieszczonym, nie wiem jak się to nazywa, ale to przypomina promienie słońca, to jest oczywiście to jest nieprzypadkowe też. Oczywiście, że to się odwołuje do kultu słońca. Tak, tak, to się wzięło z też z tamtych religii. To są cechy wspólne. Pogańskie, tak, tamtych religii egipskich, greckich, tak. Jak ktoś zauważa podobieństwa między Artemidą, Ateną, Isztar i Matką Boską, to nie myli się rzeczywiście, bo one tam są. Pewnie, że to są podobieństwa i są ewidentne czasem. Tak samo czci się kwiatami, ona tak samo nieco mówi. mówi. E, no, to jest żywcem to samo, no po prostu. Tylko w innym języku, w innej kulturze inaczej się nazywa, ale strasznie duże podobieństwo. No ale dobrze. Teraz z tym nie polemizuję oczywiście, ale co do samego Jezusa biblijnego, i Horusa, i innych, i Kryszny na przykład, czy to rzeczywiście jest kopia tej samej historii, tak jak to film pokazuje? Nie, nie jest, absolutnie nie. Film jest nierzetelny, zupełnie. Raz Czasem mnie wkurzał strasznie ten film, bo naciągał, co się tylko dało do, do swojej tezy, że Biblia to jest jedna wielka astrologia. Wyciągał zdanie jakieś wzięte z kontekstu i stwierdzał, że tam jest odwołanie do Zodiaku, bo Jezus coś powiedział o rybach. A w Zodiaku są ryby? Proszę bardzo, astrologia. Albo, że Mojżesz czcił na górze, ba, twu, nie, tam, czcili cielca, jak Mojżesz poszedł na górę po przykazania Boże. To ludzie czcili cielca. Mojżesz przyszedł i się wściekł. Dlaczego? Według Biblii dlatego, że Bóg absolutnie zabronił czcić takich rzeczy w ogóle zabronić czegokolwiek, oddawać czci jakimkolwiek rzeczom takim materialnym, bogom. Czy dlatego? No autor filmu mówi, że absolutnie nie. A dlaczego? No bo ten oni cielca czcili, czyli krowę, czyli barana. Baran jest w zodiaku. No, baran to był, był w zodiaku i oni czcili zły zodiak, bo powinni czcić y, barana, a nie byka. O tak, barana, a nie byka. Bo baranka bożego znaczy. No, bo akurat byra, baran i byk są obok siebie i skończyła się era barana, więc źle, że czcili barana, więc mieli czcić cz- byka, zdaje się. Nieodwrotnie. Wszystko jedno, no. Ludzie, co to za argument jest? To, czy to kogokolwiek przekonuje, że Biblia jest astrologiczna, dlatego że Mojżesz się wkurzył, że oni cielca złotego czcili? Tak? To jest przekonujący argument na to, no jeżeli jest, to przepraszam bardzo, ale wy złego podcastu słuchacie. To znajdzie podcast pod tytułem Nie z tej ziemi, a jest jakiś taki jeden. Zdaje się o tajemnicach takich wielkich. Jak szukacie sensacji, to to jest zły adres, bo my tu mówimy o faktach. E, ja nie prowadzę go podcastu po to, żeby sensacyjne informacje opowiadać, tylko żeby ludzie mieli szansę dowiedzieć się paru faktów. Ups, coś pikło. Aby mogli się dowiedzieć, jak było naprawdę z tym i z tamtym, i z Mitrą, i z Kryszną, i z Jezusem, i głównie o tym, co mówi Biblia na ten temat. Nie, Biblia nie opowiada o astrologicznych żadnych rzeczach. No, ani na pewno nie propaguje tego, ani nie wzięła się z astrologii też. No, bo dosyć jasno chyba myślałem, że Biblia potępia astrologię, a autor firmu nie dostrzega tego. O, I znów się zapętliła muzyczka, znaczy za długo gadam. Dlaczego film jest nierzetelny jeszcze? No bo przedstawia absolutnie fałszywe informacje, co jest łatwo sprawdzić. No w filmie mówią, że Kryszna, jakże jest podobny do Jezusa. Dlaczego? Bo urodził się z dziewicy. Czynił cuda, zmartwychwstał. No kiedy tak wypisują to na ekranie, to wydaje się, wow, jakież to jest identyczne. Ale wystarczy wejść na choćby Wikipedię i przeczytać zaraz w drugim zdaniu, cytuję, Kryszna urodził się w 3229 roku przed naszą erą, ponoć, w rodzinie królewskiej jako ósmy syn księżniczki Dewaki i jej męża Vasudewy. No i teraz autor filmu nie wyjaśnia, w jaki sposób doszedł do tego, że księżniczka Dewaki była dziewicą po narodzeniu siedmiu synów. Może odpiszę na maila, jak go zapytam, ale bardzo wątpię bo mi się coś wydaje, że albo celowo ten fakt przemilczał, że Kryszna był ósmym dzieckiem księżniczki, albo coś mu się, coś nie doczytał, albo coś nagiął. Tam oczywiście wchodziły w grę jakieś takie z, z tym Kryszną, według tej jego mitologii z kolei, historii powiedzmy, taki jakiś ponadnaturalne, że on tam wlazł do łona tej dewaki, tak po cichu, żeby udawać zwykłe dziecko, czy tam coś ją tak wziął się, tam zapłodnił ją, czy coś, a ten mąż Wasu Dewa to był taki jak niby ojciec, jak Józef, nie? Że, że tak naprawdę to, to on nie był ojcem, tylko tak udawał, takim ziemskim był ojcem. No ale tak czy inaczej, przepraszam, księżka Dewaki nie była dziewicą, więc proszę tutaj głupotnie opowiadać ludziom. Więc ja nie wiem, czy ktoś to sprawdza takie rzeczy. Oglądacie film i bierzecie za dobrą monetę w każdą głupotę, którą wam wciśnie, no. I sprawdźcie sobie całą resztę. No, no, pff, tam jest więcej, ale nie od to bo przejdźmy do następnego tematu, bo już mi się nie chce. Tak czy inaczej, uważam ten film za nierzetelny, po pierwsze dlatego, że przeinacza fakty, a po drugie dlatego, i to jest chyba ważniejsze, że źle przedstawia zupełnie proporcje. Różnic między mm, Horusem a Jezusem jest o wiele więcej takich zupełnie... Takich różniących, że nie ma szans pomylić tych dwóch osób. Jest dużo więcej niż podobieństw. Dużo. Tymczasem film zupełnie je ignoruje wszystkie i przedstawia tylko podobieństwa i wychodzi na to, jak się film ogląda, że tylko te podobieństwa istnieją, a różnic w ogóle nie ma tymczasem to są właśnie same różnice, a niektóre podobieństwa są, bo, bo są we wszystkich historiach niektóre rzeczy. No ja nie wiem, jak można argumentować, że Kryszna jest podobny do Jezusa, dlatego między innymi, że i ten, i ten czynił cuda. I że to jest ta sama historia, bo obaj czynili cuda. No każdy czynił cuda z bogów albo w jakichś religiach postaci, no to przecież to same cuda, tam są na tym polega religia, że są cuda, nie? No jak to mój za argument, to ja dziękuję bardzo, ale to jest... To świadczy o tym, że ktoś jest strasznie uprzedzony, jak taki film robi, z takim przesłaniem. W ogóle ten pogląd, że Jezus jest kopią Horusa i innych mitry, to nie jest nic nowego, to już zdaje się, że ze 100 lat ma. To jakiś, ktoś tam badacz, jakiś wymyślił taki pogląd no i starał się szukać, dopasowywać fakty do tego. Rzeczywiście podobieństwa są, no bo nie że są, no to są historie o różnych ponadnaturalnych, ludziach albo bogach, no to jak może nie być? No jakby, <śmiech> ciężko znać mitologię, w którym jest jakiś Bóg albo półbóg albo heros, który nie narodził się w jakiś dziwny sposób albo nie był żadnych cudów, albo że nie pokonał śmierci, bo zmartwychwstał czy coś. no Wiadomo, że będą takie podobieństwa i <śmiech> jakbym się zdziwił, jakby ich nie było. Ale czym się różni Jezus, o tym przejdźmy o, do tego. Bo właśnie to jest... No już, ile już gadam? No znów gadam pół godziny, jeszcze nawet nie zacząłem mówić o tym, co najważniejsze. Tylko gadam o tym głupim filmie. Nie będę więc o nim gadał. No. E, więc tak. Różnice. Bo są ogromne różnice między historią Jezusa, a historiami e, z innych religii. Czym się różni Jezus od Chorusa, od Mitry i od Dionizosa? No tym, że Jeszua z Nazaretu jest postacią historyczną i żył. Wiadomo kiedy, wiadomo za rządów czyich, wiadomo gdzie się urodził, mniej więcej co robił w życiu przez przynajmniej 3 lata, też wiadomo. Wiadomo, było tam iluś świadków, wiemy, że te wszystkie zdarzenia tam w opisane w tej historii są, są historyczne, te miejsca, te postacie, te miasta, ci ludzie. Tak. No ale w przypadku Horusa, to, przepraszam bardzo, on wiadomo, że historia się pojawiła jakoś 3000 lat przed naszą erą, ale nikt nie twierdzi, że on żył naprawdę. Nikt nie podaje miejsca zamieszkania, ani, ani daty, ani nazwisk rodziców, ani takich rzeczy, no. E, no to jest dosyć duża różnica. Jedyną postacią historyczną, którą można porównać do Jezusa, z tego zestawu niby takich samych osób, to jest Kryszna. Tak, on też żył, był pierwowzorem. No i jeszcze jest ten, Buddha, nie? To też była postać historyczna, no, którą przekręcili sobie lekko potem, ale no, też był. No, z tym, że on akurat nie ma wspólnego z Jezusem. Nic. No, w każdym razie, w filmie nie twierdzą, aż tak daleko się nie posuwają, bo też byłby naprawdę absurd. Zresztą nie wiem, kto to może wiedzieć, co oni tam myślą. Ale mieszał film. Różnice. Jezus, tak. Miejsce i czas akcji w historii o Jezusie to był Rzym. To jest środek cywilizacji, nie, nie środek, punkt taki szczytowy rozwoju cywilizacji ludzkiej. To jest okres czasu, kiedy Rzym podbił cały świat znany, ułożył go według jakiegoś porządku i rządzi. Działo się to z kolei w jednej z prowincji tego Rzymu która z kolei właśnie jest centrum religijnym świata. No może nie takim centrum, bo nie, była jed, nie było jednej religii, ale to była zdecydowanie wyjątkowa religia, judaizm. I było to chyba najlepiej, zorganiz- najlepiej zorganizowana religia. Nie wiem, może w Egipcie była lepiej zorganizowana. Tam była taka teokracja na całego w Izraelu. Taka doprowadzona do też szczyt rozwoju po prostu. E, religia tam było, całe życie to... Większość jeszcze się sprawdza do religii. Tam, nie będąc w synagodze się w ogóle nic nie dało robić. Nie dało się kupować, sprzedawać, no, no nie dało się za bardzo żyć. Nie gadali z tobą, nie podawali ci ręki. To Religia rządzi, no po prostu taki system, jak się to mówi, państwo wyznaniowe, można powiedzieć tak. I to się dzieje nie w jakimś koncie, właśnie, nie gdzieś na końcu świata, gdzie nie ma żadnych świadków, tylko w samym środku, w czasie świąt, gdzie przyjeżdża cały świat zobaczyć święto w Jerozolimie. Tam, gdzie stała świątynia uznawana przez wielu za jeden z cudów świata, Rzymianie byli zachwyceni tą świątynią, a tak a propos w Jerozolimie. Yy, no. Olbrzymia była. 37 lat budowali, co jest rekordowe. No. Yy, I... No, nie, może nie jest rekordowe, ale bardzo szybko, jak na takie, taki obiekt wielki. Ale o co mi chodzi? No chodzi mi to, czym się to różni? No tym się właśnie różni, że to się działo pod okiem e, Rzymu, który, no wiadomo, że by było wymyślał akwedukty, biblioteki, prawo Rzym z, ustanowił. To byli ludzie, którzy patrzyli na rzeczy rzetelnie, rozsądnie, nie jakoś tak, po, tak jak powiedzmy w Indiach, że wszystko... W, tak, kolorowo, w historii, opowieści, bajki. Nie, Rzym był bardzo do rzeczy. To jest miejsce, gdzie powstało prawo. Z kolei Żydzi byli. No, Żydzi są w ogóle specyficzni, ale to najlepiej opisać, o co mi chodzi, jak się porówna powiedzmy do Biblii, a na przykład i pisma, pisma wedyjskie. Wedy, na przykład. O, proszę bardzo, widać różnicę? Nie, to proszę przeczytać, to zobaczyć, o co mi chodzi. No, Żydzi tak samo. Żydzi są konkretni. Żydzi tam może i mają poezję, ale jak wiecie, Żydzi to Żydzi, no, konkretnie. Tak czy inaczej, to jest różnica dosyć duża, no bo Horus w Egipcie, no tam były, to są mity ewidentnie, nikt nie twierdzi, że te rzeczy się działy naprawdę. W historii o Jezusie, nawet jeżeli ktoś nie wierzy, to nie może powiedzieć, że to wszystko brzmi jak jedna wielka bajka, nie? To nie brzmi jak bajka, to brzmi jak historia, którą ktoś próbuje opisać o cudach, które się działy w normalnym, realnym świecie. Tam tam występują poborcy podatkowi, tam występują władze i polityka i religia i wszystko. No, a nie jakieś historie bajkowe. że tam nie latają smoki w Biblii, przepraszam, ani elfy też tam nie łażą, no. prawda? No, no, no nie. Yy, no tak, to to jest różnica. Teraz, historia nie ulegała modyfikacji, historia Jezusa. Chodzi mi o to, że była zapisana szybko, po, dosyć szybko, bardzo szybko po tych wydarzeniach. Była spisana głównie w taki w sposób jak kroniki. Ewangelii są spisane jako relacja z życia. No nie jest niechronologiczna, ale relacja wydarzeń, które się działy. Nie jako poezja, nie jako zbiór modlitw. Tymczasem na przykład Egipska Księga Zmarłych to jest po prostu liturgia. No to jest, są zbiór modlitw, do Horusa, Ozyrysa, Isis i tam innych. Takie bardzo poetyckie. To nie jest relacja z życia Horusa. Nie? Że w wieku iluś tam lat Horus poszedł do świątyni i zrobił to i tamto wyszedł. nie Że takie rzeczy też są, ale historia Jezusa to jest historia spisana jak historia właśnie. Dobra, otoczenie. To jest różnica i argument wielki. Jak dla mnie to jest bardzo dobry argument na przemawiające za autentycznością tej całej historii i za tym, że to jest historia realna, prawdziwa historia. Dlaczego? No bo w otoczeniu byli sami wrogowie. Ta sekta chrześcijańska, która się pojawiła, miała samych wrogów. Wszyscy absolutnie, byli wszystkie siły w tamtym świecie, współczesnym jemu, Jezusowi, były zainteresowane tym, żeby ta sekta zniknęła raz na zawsze, więcej, nikt o niej nie słyszał. Nikomu nie zależało na tym, żeby chrześcijaństwo się propagowało. Absolutnie nikt. Nikt zupełnie. Ani establishment żydowski, ani władcy, no bo nie władcy, tylko książęta, no jak to powiedzieć ładnie, Sanhedryn. Ci, którzy byli, rządzili religią no, w Izraelu i no, no w ogóle rządzili. A no wiadomo, chyba nikt nie polemizuje, że byli zainteresowani żywo tym, żeby Jezus zniknął a wszyscy jego razem z nim, żeby nikt o tym nie pamiętał, że taki ktoś był, najpierw w ogóle przemilczeć całą sprawę. Nie było sprawy. Nie ma takiego faceta. Nie ma nic, nic. Zostaje wszystko po staremu. Oczywiście, że tym byli zainteresowani, jak każda zresztą stara religia, nie chce żadnych zmian. Chce, żeby wszystko tak zostało, jak jest, bo jest fajnie, czyli my rządzimy i kontrolujemy wszystko. Rzym. Rzym miał serdecznie wszystko gdzieś. Jak to Rzym? Rzym się nie interesował wewnętrznymi sprawami Żydów. Dopóki był święty spokój, oczywiście. To jest, zresztą widać to wyraźnie w samej Ewangelii z różnych takich miejsc można widzieć po, re, po reakcjach Piłata. Widać wyraźnie, że Piłat absolutnie nie chce mieć nic wspólnego z tym, że jacyś Żydzi przysz, przy, przy, jeśli mu, przyniesie mu jakieś rabina, on coś tam o religii gada. Piłat go odesłał najpierw w cholerę do Heroda, bo nie chce się tym zajmować, niech Herod się zajmie, on jest Żydem, niech się zajmuje, jego sprawa. Ale nic z tego nie wyszło. Przysłali z powrotem, mówią, jeszcze go chcą zabić. No, mówi, sami go weźcie, zróbcie mu coś. Ale no, nie możemy zabić, Bożym tylko może zabijać. Zrobiliście takie prawo, to macie problem. No to Piłat myśli, no mamy problem rzeczywiście. No to kazał, to wziął, przy, przy, wziął tego Jezusa, żeby z nim pogadać, o co tu kurde chodzi, myśli sobie, bo on nie rozumiał, no bo to Rzymianin, co go obchodzi jakaś religia. Żydowska, jakiś Mesja, że on nie wiedział w ogóle, że takie słowo jest pewnie. No, ale dobrze, Przed i gada z Jezusem. No, Jezus coś tam do niego powiedział najpierw. I tutaj pada zdanie Piłata, które bardzo dobrze pokazuje stosunek Ż- Rzymian do tego wszystkiego. Jezus, nie odpo- Jezus, tylko Piłat odpowiedział Jezusowi, czy ja jestem Żydem. Jakieś pytanie mu tak odpowiedział. ja mu tam powiedział, on mówi, czy ja jestem Żydem? Czemu do mnie mówisz jak do Żyda? Co mnie to wszystko obchodzi? Ja nie jestem Żydem, ja to mam gdzieś. No, to miał na myśli Piłat i to jest właśnie sposób, w jaki Rzym patrzył na te sprawy religijne. Stąd też stosunkowo mała ilość przekazów e, rzymskich o tej całej historii, która się działa z, tym, tej z Jezusem. No bo są przekazy oczywiście, że był tam jakiś Jeszuła, on się podawał za kogoś, tam go zabili i niektórzy uważają, że zmartwychwstał. No, podobno są takie przekazy tu i tam. W aktach w aktach wsiądza, ja, nie mogę zabić, Piłata, w aktach Piłata na przykład są o tym oczywiście wzmianki w cytowanych. No i co? No i właśnie, jest dosyć mało przekazów i to jest, jak dla mnie, argument też no, potwierdzający spójność całej historii. Gdyby było nagle zatrzęsienie historyków rzymskich, którzy się rozpisują na tym, że o, jakiś Jezus był i, i to, i tamto, i zmartwychwstał i podkreślali to co chwilę, no to by było bardzo podejrzane, że co właśnie Rzymian obchodził, jakiś Żyd gdzieś? Mało tam dziwnych ludzi, bo mało tam wariatów u Żydów jedni się tam co chwilę się ktoś za Mesjasza podawał i ginął przeważnie w powstaniu czy w czymś albo go zostawiali, bo im się znudził i poszli do następnego Mesjasza, nie? No to jeden czy drugi, no. Było to oczywiście głośne wydarzenie, to cała rozruba w trakcie święta Pesach. No ale dobra, no rozruby to też tam się zdarzały co jakiś czas. Była o niej też jest gdzieś zmianka, ale nie znowu aż tak istotne, żeby się rozpisywać. No. Dobra, no to jest różnica, że to wszystko właśnie jest umiejscowione w takim miejscu, na świeczniku, w środku świata, nie gdzieś w kącie. Następna rzecz to są języki, w których pisana jest ta cała historia, to jest greka i hebrajski. Oba języki istnieją do dzisiaj. Czy są starsze języki używane dzisiaj niż hebrajski i greka? Łacina też się używa do dzisiaj. No nie mówi się, ale się używa. No właśnie właśnie to nie jest spisane, ale to był też język obowiązujący wtedy. Inaczej mówiąc, to są akurat z jakimś zbiegiem okoliczności te dwa języki, które zachowały się od czasów takich właśnie dosyć no dawno, dawno temu. Żadne inne się... Już nie są używane albo zostały gdzieś tylko dawno temu. Te języki zostały, w związku z tym przekaz jest no niesfałszowany. No, te języki się zmieniały, ale ponieważ one są żywe do dzisiaj, to nie ma żadnych problemów, żeby zrozumieć na przykład no, Biblię. Po hebrajsku pisaną. Jest nowo hebrajski, który się tam trochę różni, ale to nie różni się na tyle, żeby nie dało się tego przeczytać. To się da normalnie czytać, Biblię. Pisaną ileś tam tysięcy lat temu po hebrajsku. No coś to, no to jest plus zdecydowany przekazu. Znaczy, no, świadczy o tym, że no jest jakoś wierny ten przekaz w miarę, plus, minus. Nie trzeba nic o to cyfrowywać, bo jest 5000 manuskryptów, zgadzają się między sobą, a język jest używany do dziś. E, no i co? Manuskrypty, Ewangelii jest ich dużo właśnie zgadzają się ze sobą i w ogóle nie ma powodu, żeby nie uznać tego e, Ewangelii za dokumenty historyczne, no. To jest takie dobre dokumenty historyczne, jak każde inne. Spisana historia po prostu. O rzeczach, które się działy, w które ciężko uwierzyć, ale tak twierdzą świadkowie. No trudno, no może z widy mieli, że były tam cuda, Jezus demony wy, wyrzucał, ale twierdzą, że było. E, no i są rzeczywiście źródła pozabiblijne. Historycy rzymscy to są z wspominają o tym, że istniał Jeszua. Pisze o tym Pliniusz Młodszy, Svetoniusz Tacyt i nie tylko rzymscy, bo pisze Józef Flawiusz. Tam nie pisze za bardzo, bo tam jest jakaś ściema z tym. Ja nie wierzę, że to oryginalnie Józef Flawiusz napisał. Tam jest zmianka rzeczywiście o tym Mesjaszu, ale ona jest jakaś podejrzana, albo ktoś ją przerabiał, albo coś. Ona tak jakoś dziwnie w ogóle nie pasuje do kontekstu. Wyczytałem Kroniki Józefa Flawiusza. Tam jest jeden fragment, taki bardzo wyraźnie, piszący o Jezusie. Ponoć jest jedna z wersji chyba babilońska e, historii żydowskiej Józefa Flawiusza, w której ten fragment i, wygląda dużo rzetelniej, bo tam jest napisane, że e, no, Józef Flawiusz twierdzi, że żył taki nauczyciel, rabin Jeszua, który był sprawiedliwym człowiekiem w tamtych czasach, że go zabili i tak dalej. Miał uczniów i coś tam wspomina tyle. W, wers- w innych wersjach Józef Flawiusz się tak jakoś rozwodzi nad tym, tak jakby sam był chrześcijaninem, chociaż w innym miejscu zupełnie gdzieś jest napisane, że właśnie był sceptyczny co do tej sekty chrześcijan. No, dlatego to tak jest. Józefa Flawiusza w każdym razie nie używajcie jako argumentu, bo to jest taki niepewny argument, yy, znaczy niepewne źródło potwierdzające historię biblijną, No są inne, rzetelniejsze. Na przykład, wiem, że jest jakiś Lukian z Samostaty, nie czytałem go, Talmud Babiloński też o tym Rabinie wspomina i Akta Piłata są cytowane. Nie widziałem ich, wiem, że są. Chętnie bym zobaczył, poszukam zresztą, może mi się uda Akta Piłata poczytać. Jakie jeszcze są rodzaje dowodów? Są inne, mniej bezpośrednie, takie napisane, że był, 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 tak, był, potwierdzam podpis, data. Są są takie rodzaje dowodu, yy, są potwierdzenia tego, że to, co Ewangelie mówią, jest rzetelne. No tak na przykład jak ja twierdzę, że ten film, o którym na początku mówiłem, jest nierzetelny, bo potrafię wskazać miejsca, w których podaje błędne informacje zupełnie. Na przykład, że yy, Kryszna narodził się z dziewicy. To jest błąd zupełny. To jest 100% nieprawda. Potrafię to podać. Tak, na tej samej, No i w związku z tym podważam wiarygodność całego tego filmu. Na tej samej zasadzie można by podważyć wiarygodność Ewangelii. No ale właśnie nie da się podważyć, bo te zdarzenia się zgadzają. I co jest wyraźnie napisane w Ewangelii Łukasza, on tam podaje, że to się działo za Cezara takiego, za gubernatora Piłata, za wtedy, kiedy arcykapłanami byli ten, tamten. To wszystko się zgadza, dokładnie się zgadza. Pokrywają się miejsca, daty, osoby, czas. No to jest dobre potwierdzenie autentyczności historycznej, oczywiście. No bo to, to nie jest bajka w stylu za siedmioma górami, za siedmioma lasami. Żył sobie, powiedzmy, Mitra, nie? Albo gdzieś w czwartej sferze niebiańskiej spłynął z niej na przykład Horus, nie? Bóg Słońca. Albo w którymś tam momencie e, Słońce westchnęło i wydało z siebie Boga Horusa. To nie są takie historie. To jest historia, która się dzieje w odpowiednim miejscu, czasie historia, znormalna historia nasza jak każda inna jak o Mieszku I powiedzmy Nawet w sumie trochę rzetelniejsza, bo więcej jest materiałów o Jezusie jako postaci historycznej i o tamtych znaczniach niż o Mieszku I nawiasem, więc jakoś nikt nie kwestionuje istnienia Mieszka I no, też nie wiem czemu no dobra eee, no i jest oczywiście taki argument kończąc już, bo już za dużo bredze gadam że ludzie zaraz po tych zdarzeniach, po tym jak ten Jezus żył, byli gotowi oddać życie za to, za ten właśnie jeden fakt, że żył i taki Jezusła, i że z stał. No ja nie wierzę, że ludzie się dają zabijać za wymyśloną historykę i za nieprawdę. Nie, nie, bez przesady. I to w takich ilościach, i to w taki sposób. Ci ludzie naprawdę w to wierzyli. No, możemy twierdzić, że wszyscy ulegli zbiorowej halucynacji, no ale to jest przekonujący argument, no jak dla mnie niezbyt. Ludzie za to umierali i dali dowód tego, że w to wierzą. Wierzą widocznie nie bez powodu, tak uważam. Coś się musiało dziać, że ludzie zaczęli nawracać się na sektę tępioną wszędzie, przeszkadzającą wszystkim i jeszcze prześladowaną, nawracali się. Dlaczego? No, dlaczego? Dlatego, że widocznie tak było. To, co jest napisane, widocznie jest prawdą o tym, że te cuda się działy, że Jezus zmartwychwstał i tak dalej. No nie wiem, jak dla mnie to jest coś, co zdecydowanie wyróżnia chrześcijaństwo od tamtych religii. No i jest jeszcze, są różnice wiążące się z tym w ogóle, o czym mówi to całe chrześcijaństwo i co każe jakby ludziom robić. Bo To już tak na koniec powiem. Może to jest w sumie najważniejsza rzecz, bo wszystkie religie właściwie sprowadzają się do tego, że masz zakazy i masz nakazy. Musisz robić jakiś zestaw poleceń i nie wolno ci robić tego i tamtego. I na tym polega religia właściwie. I tylko tym się od siebie różnią, oprócz tam różnych historyjek, nie? Tymczasem chrześcijaństwo polega na czymś zupełnie innym. Przynajmniej to biblijne, bo Tak jak mówię, nie mówię o kościołach ani tradycjach kościelnych. Mówię o tym, co Biblia mówi. Biblia mówi, Jezus w Biblii mówi, że nie chodzi o to, żebyś ty coś robił, żebyś czegoś nie robił. Chodzi o to, żebyś we mnie wierzył. O, i do tego się to sprowadza. Przez wierzył we mnie, rozumiem, żebyś był, uznał mnie za swojego Pana i postępował konsekwentnie w związku z tym. Chrześcijaństwo się opiera... Jeżeli to ktoś chce zaakceptować i uznać, bo Biblia o tym mówi, nie na zasadach i nie na przepisach, tylko na relacji i na tym, że Bóg naprawdę żyje w w prawdziwym życiu u Ciebie, gdzieś tam z Tobą, że naprawdę można z Nim wejść w relację, że można Go słyszeć, że można do Niego mówić, że On odpowiada, że On naprawdę jest. To... Ja bym tego nie nazwał religią. Religia jest martwa, religia to jest zbiór przepisów. Chrześcijaństwo jest żywe, bo to jest cały czas interakcja z żywym Bogiem. Jeżeli wy nie mamy założenia, że z Bogiem można mieć kontakt i interakcję z Jezusem, no to nie mamy chrześcijaństwa. To nie jest chrześcijaństwo wtedy. Wtedy w ogóle nie ma czegoś takiego jak chrześcijaństwo. To jest religia kolejna. No ale o religiach to można dyskutować, ale ja się nimi nie zajmuję. Ja to mówię o Biblii i mówię o takim chrześcijaństwie z Biblii żywym no. Dobra, ponieważ się muzyka skończyła, a ja już nie mam się wygadać, a nie, ja, ja nie znowu za dużo gadam. Jestem zły na siebie autentycznie, że dałem się wciągnąć w tą waszą rozmowę, w, skom- w komentarzach, ale głupiej było nie skomentować tylu komentarzy o tym, czy. Choruz, choruz i Jezus to, to samo jest i czy chrześcijaństwo to jest plagiat tamtych religii. No chciałem skomentować, żeby nie było, że nie czytam albo, że was ignoruję. Nie, nie, nie ignoruję, po prostu, ale zmęczyliście mnie tym tematem. Nie będę chyba więcej już takich odcinków robił, bo za długie. I w ogóle nie, zdegustowaliście mnie, naprawdę. Że takie tanie sensacje szukacie nie potraficie sami znaleźć w Wikipedii, że Kryszna się nie narodził z dziewicy, a chorusa wersji było co najmniej pięć. I różne takie nieścisłości. Zobaczyć, że ile jest różnic, a nie tylko podobieństw. No nie, nie. Ktoś wam pokazał po prostu, ej, bo się zachowujecie czasem, teraz skrytykuję tych, co tak lekko, od razu, bezkrytycznie ten film wzięli i stwierdzi, że no tak, to, no to wywalmy całe chrześcijaństwo do śmieci. I w Biblii w ogóle wszystko, bo to kopia. Bo się zachowujecie tak, jakby ktoś wam na targu jakaś przekupka pokazała taki kawałeczek jabłka, jaki piękny, mówię, jakie cudowne, takie czerwone jabłko z tej strony zasłoniła całą resztę jabłka, pokazała tylko tak centymetr na centymetr, Mówi, jakie czerwone, cudowne, to piękne jabłko kup. A ty był dobra, biorę. Kupuję od razu, zamiast zobaczyć z drugiej strony, że jest zgniłe całe. No. To się właśnie tak zachowujecie, jak ktoś taki. Czy to jest mądre? No, czy to jest mądre? No. Nie sprawdzić całej tej historii, słuchać tylko o podobieństwach, których jest 5%, a zignorować 95% różnic kompletnych, totalnych. No jakie średnie, no bardzo średnie. Przy okazji, no też ja mówiłem o tym, że to są różnice między tradycją głównie katolicką. A, a nie chrześcijaństwem biblijnym. No to są też dwie różne rzeczy przy okazji, ale to mam nadzieję, że ludzie już wiedzą, że Jezus się nie urodził 25 grudnia. Chociaż ten jeden pozytywny skutek istnienia odwyku niech będzie, że ludzie zapamiętają, że Jezus się nie urodził wtedy, co Mitra, Kryszna, Kryszna się też wtedy nie urodził zresztą. Yy, Horuzji tam, Mitra. No już mówiłem Dionizos czy ktoś inny. Nie wiadomo, kiedy się urodził i niech na tym zostanie. I to był Odwyk. Na stronie www.odwyk.com polecam wpisywanie komentarzy i następne odcinki będą naprawdę krótsze. Sorry, sorry, ten jest za długi, absolutnie. Sorry, sorry, bardzo, przepraszam, uważam Wróćcie, następne będą krótsze. Wiem, że zanudziłem na śmierć, ale już nie, nie będę więcej. Okej, okay, ale mi głupio teraz. Aj, nie, nie, bo wpadam w depresję i przestanę nagrać. Dobra, to mówiłem ja, Martin. Jak chcecie coś napisać mailem, to też proszę: martinmałpaodwyk.com. Do widzenia. Cześć.